0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Passion Imo est de retour après une très longue absence pour laquelle je vais m'expliquer très rapidement. Euh, bon, comme chacun sait, mais enfin non, tout le monde ne le sait pas nécessairement. Voilà, je suis enseignant et formateur en droit immobilier, en fiscalité immobilière principalement. Et euh, en juin, bah, il m'est arrivé un truc euh, euh, d'une banalité euh, confondante euh, vu la période. Euh, J'ai attrapé le Covid. Voilà, mais ce Covid chez moi a eu une. une une incidence un petit peu particulière, c'est qu'il m'a fait perdre ma voix, mais pas comme ça pendant quelques jours, auquel hein, cas ça n'aurait pas été euh, handicapant, mais pendant plusieurs semaines, Alors avec des hauts et des bas, mais euh, qui fait que j'ai dû réduire une partie de mon activité au mois de juin. Euh, j'ai annulé des cours, j'en ai reporté, des formations, etc. Et puis ça a duré une partie de l'été où je perdais ma voix et je n'avais pas plus cette capacité à parler longtemps et il fallait que je la mette en repos. Alors est-ce que c'est revenu Oui mais de manière quand même très aléatoire pour cette rentrée. Bon allez je referme la parenthèse voilà il s'agissait juste d'expliquer le pourquoi de cette longue interruption. De quoi va-t-on parler On va parler de la situation immobilière de la rentrée, euh, de cette rentrée 2022. Il y a beaucoup, beaucoup à dire et je vais consacrer en fait deux épisodes à cette question. Un premier épisode, là maintenant que vous écoutez, qui va en fait se préoccuper plutôt des grandes tendances du marché en matière de transactions. On va voir ce qui se passe. Et l'épisode suivant qui lui sera consacré à une question sensible les taux euh, des prêts immobiliers, le taux d'usure qui a fait polémique une partie de l'été. Alors moi, j'aurais placé ces deux épisodes un petit peu sous euh, l'angle décryptage et être factuel, parce que je considère, et je ne suis pas le seul, que l'on raconte parfois un peu n'importe quoi, que les médias s'en donnent à cœur joie, euh, concernant l'immobilier, en prenant en fait euh, des éléments, bon, il faut le reconnaître, qui peuvent poser question, mais en leur donnant une teinte alarmiste, voire apocalyptique, sur, lequel, sur lesquels, il faut avoir extrêmement de recul, voire de méfiance. Bon, c'est un petit peu, mais c'est toujours de toute façon ma manière de voir les choses. » sans compter que YouTube s'y met. Euh, et je pense que je consacrerai, là aussi prochainement, un épisode sur cette question. Je suis effaré par des euh, vidéos, alors là, qui nous décrivent vraiment parfois une apocalypse, hein, c'est-à-dire le crash immobilier, c'est pour bientôt. Quand ce ne sont pas certains spécialistes qui le font, là encore... J'aurai des noms, je reviendrai là-dessus, mais je suis parfois extrêmement choqué par cette espèce de fonds de commerce ambiant que prennent certains pour décrire les orages à venir, euh, les, euh, les tempêtes, etc. Voilà, bon, euh, c'est un petit peu les, les Nostradamus euh, euh, des temps modernes. Alors évidemment, quand vous prévoyez euh, la, un avenir euh, peu reluisant, bah à un moment donné vous vous trompez pas quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné évidemment euh, euh, c'est très facile hein, tous les tous les matins de dire oh là il va pleuvoir aujourd'hui alors on se trompe voilà huit fois sur dix pile à fond, on se trompe pas bah, là vous pouvez dire ah vous voyez j'avais prédit ce qui allait se passer bah oui mais sauf que on oublie toutes les fois où vous, vous êtes glorieusement planté bon ça c'est un vrai souci et quand je vois le nombre de vues de certaines de ces vidéos que je pointe du doigt euh, prédisant des choses assez noires en matière immobilière, bah je me dis, c'est quoi C'est les clients, hein, c'est l'acquéreur, le, le vendeur qui prend peur en ayant euh, allé consulter ces, ces types de vidéos. Donc, Attention un petit peu euh, à tout ça. Moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les faits, j'aime pas trop les approximations aux doigts mouillés. Et on en a eu un exemple absolument flagrant cet été avec la polémique sur les taux d'usure. Où il y a un chiffre qui est devenu une sorte de vérité au fil des semaines où on nous a asséné que la moitié des prêts concernant les taux immobiliers étaient refusés. Euh, on n'en est pas là. Je vous expliquerai pourquoi dans le prochain épisode. Euh, et là encore, vous voyez, parce que quand on dit ça, c'est vraiment une estimation au doigt mouillé. Hein. Je, je referai un petit peu le film de, de la manière dont d'une un, simple enquête... D'une simple enquête, d'un simple sondage, on en est venu au fil du temps à une sorte de vérité statistique absolument incontestable, euh, reprise par les médias, par, tout, par tous les médias quasiment. J'ai une liste impressionnante, même dans la presse quotidienne régionale, les médias nationaux, etc., où... À la fin de l'été, il était devenu une réalité incontestable que la moitié des prêts immobiliers étaient refusés. Bon, on décryptera tout ça parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur ce sujet. On va parler donc de la situation immobilière de la rentrée. Quatre fois par an, les notaires publient une note d'information... Public, hein. Chacun peut aller la lire, la consulter. Il faudra d'ailleurs que je pense dans les notes de l'épisode à la mettre en lien. Parce que voilà, c'est moi j'en fais une synthèse hein, aujourd'hui. Alors pourquoi j'attends toujours cette note avec impatience presque bah, Parce que l'avantage avec les notaires, c'est qu'ils ne se basent pas sur des on-dit ou des rumeurs. Ils se basent uniquement sur les chiffres des euh, transactions dans l'ancien, en particulier, hein, parce que c'est, je vais traiter ici de la vente dans, dans l'ancien. Euh, il se base sur les, les, les chiffres qui correspondent tout simplement au volume des transactions qui ont été enregistrées dans toutes les études de France, voilà, et qui remontent au niveau national et qui sont en fait passer à la moulinette et publier sous forme d'une note. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument incontestable. C'est des chiffres, ni plus ni moins. Euh, et en plus, l'avantage, c'est que cette note, on a évidemment toujours des commentaires, ces, ces commentaires sont toujours distillés avec recul, avec argumentation, euh, et c'est toujours intéressant. Alors là, il n'y a pas de polémique, il hein, n'y a pas d'annonce absolument euh, catastrophique ou au contraire des emballements. On n'est pas du tout dans ce registre-là et ce n'est pas étonnant de la part des notaires. Voilà, on, on critique parfois les notaires, mais on ne peut pas leur enlever leur sérieux dans l'analyse des chiffres et ce recul nécessaire par rapport au marché. Ça, c'est un premier élément. Pour autant, moi j'aime bien prendre des points de repère. Parce que c'est le problème des chiffres. Je reviens sur mon histoire là, de 50% des prêts immobiliers qui sont refusés. Oui, peut-être. Mais par rapport à quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de prêts immobiliers refusés euh, d'habitude Mais alors le « d'habitude », c'est combien 10%, 20%, 30% Pour l'instant, j'en sais rien, on en reparlera. C'est important, ça, parce que si on n'a pas de point de comparaison un Chiffre en soi ne veut strictement rien dire. Comme on va parler du volume des transactions, moi je vais prendre deux repères. Le premier, il a toujours été considéré en France qu'un bon volume de transactions dans l'ancien c'est environ 800 000 par an. À 800 000 transactions dans l'ancien sur une année, alors on pourra contester chiffres à 100 000 près, hein, c'est pas voilà, mais à 800 000 transactions sur une année, on peut considérer que le Marché est fluide, dynamique, que les vendeurs trouvent preneur à un prix correct, que les acquéreurs euh, parviennent à trouver le bien qui leur convient. Il y a une offre suffisante. Donc, en fait, il y a une offre et une demande suffisantes. Et ça permet aussi, parce que j'y reviendrai en conclusion, à ce que tous les acteurs du marché trouvent leur place, gagnent leur vie. Voilà, il n'y a personne qui est laissé pour compte. Donc, 800 000. Ça, c'est le premier repère. Second repère. Quelle a été notre pire période en matière de transactions immobilières dans l'ancien 2009. 2009, c'est une année noire. On sort, enfin on sort plutôt, c'est un an après la crise des subprimes aux états unis qui se répercute en Europe avec plusieurs mois de retard et qui a un impact très fort sur l'immobilier. Pourquoi Parce que principalement, les banques, à un moment donné, elles ferment une partie du robinet des crédits. Or, pas totalement, mais en partie. Ce qui fait que les acquéreurs ne trouvent pas le, la possibilité d'acheter, tout simplement parce qu'ils ont une difficulté à se financer. Et là, les transactions dégringolent à 564 000 sur une année. 2009, c'est ça. Alors, on est en pleine crise, mais 564 000 transactions en 2009... Là, c'est une catastrophe, parce que vous avez des agences immobilières qui sont obligées de fermer, des licenciements, et dans certains cas, bah, le téléphone qui sonne plus trop. Hein. Il y a des anecdotes euh, absolument euh, qui sont très véridiques, d'agents immobiliers qui vous expliquent qu'en 2009, pendant quelques mois, bah, il n'y a pas trop d'acquéreurs en fait hein, qui poussent la porte, qui téléphonent, parce qu'on euh, est dans une situation particulière. Donc, deux chiffres, cette moyenne de 800 000 transactions à l'année, qui est plutôt, voilà, qui est une sorte, on serait toujours à 800 000, bah, ce serait parfait. Et puis, le plus bas que l'on ait connu, 564 000. Alors maintenant, on en vient à 2022. La note de conjoncture dont je vais vous parler, la note de conjoncture des notaires, elle est par, elle est elle a été publiée en juillet. Donc, elle est déjà passée un petit peu inaperçue. Hein. Elle est arrivée au début de l'été. Ce n'est pas le genre de truc sur lequel on se penche habituellement, quand on est en plein été, vu qu'on veut euh, voilà, un petit peu décompresser. Sur la méthodologie, quand les notaires publient une note de, une note de conjoncture en juillet, ça veut dire qu'ils arrêtent leurs statistiques fin mai. Fin mai, on arrête les compteurs. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous dire maintenant concerne la situation jusqu'à fin mai 2022. On est à combien de transactions à la fin mai 2022 1 200 000. 1 200 000. Bon, puis la fin mai, ce n'est pas une petite partie de l'année. On arrive quasiment à mi-année. 1 200 000, c'est un chiffre absolument Exceptionnel, voilà, on dépasse le million de transactions encore une fois sur une année, donc c'est-à-dire de mai 2021 à mai 2022, hein, puisque c'est on est toujours sur une sur un, une tendance annuelle. Donc c'est très bien. Ce qui veut dire une chose, c'est que tous ceux qui nous annoncent ou qui nous disent oui, le marché il est en train de se casser la gueule là, depuis euh, au premier semestre 2022, rien ne va plus, mais pas du tout. Pas du tout. Les banques prêtent plus, etc. Pas du tout non plus. Hein. Si on est à un tel seuil de transaction, c'est que, un, les banques prêtent, qu'il y a des acheteurs, qu'il y a des vendeurs. Voilà. Donc, on va, on va mettre au placard les pleurs, les plaintes, les, euh, les signaux euh, d'apocalypse qui sortent de je ne sais où. Ils n'ont pas leur place. Voilà. Alors, vous voyez qu'on est loin de, on, est, euh, on est loin de la situation de 2009. Alors, évidemment, on n'est pas en 2009, mais pour prendre un seul exemple. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la situation en juillet, août, septembre 2022. On s'arrête à la fin mai 2022, mais quand même, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure et cette note de, de conjoncture des notaires remet clairement les pendules à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait on est toujours, enfin on était toujours en tout cas à ce moment-là, sur une ligne, un volume de vente extrêmement dynamique et on est toujours sur des volumes de vente historiques. Voilà. Donc, les oiseaux de mauvais augure, ben bah là ils sont un peu déplumés pour le coup, hein, il, faut, euh, il faut les prendre avec recul. Alors, commentaire pour autant des notaires, il faut toujours, évidemment, regarder comment les choses se passent. Premier élément, hein, c'est ce que je viens de dire, il y a un décalage très net entre certains articles de presse et la réalité. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut être totalement optimiste Non. Il faut un petit peu être prudent, quand même. Qu'est-ce que les notaires constatent dans leurs études le nombre de biens à vendre décroît. Mais il décroît peu à peu. Peu à peu. Hein voilà, on n'a pas. Donc pareil, hein, les annonces de crash immobilier ou autre, ce n'est absolument pas d'actualité. Il n'y a aucun signe aujourd'hui qui ne démontrerait l'imminence, de près ou de loin, d'un crash euh, immobilier. Les taux d'intérêt des prêts continuent de monter l'inflation continue de monter même s'il semble là qu'elle s'est stabilisée. Euh, là encore, sur les taux, c'est vrai qu'on pense que les taux pourraient remonter à 2-3% à la fin de l'année. Évidemment. C'est moins bien que euh, ce qu'on a connu ces dernières années. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. 14%. 15% de taux de prêt immobilier au milieu des années 80. Alors on va me rétorquer, bah oui, ok, c'était il y a 40 ans. Évidemment, c'était il y a 40 ans, je ne suis pas en train de dire que c'était génial. C'est simplement pour dire que même en admettant, ah évidemment, ça va faire hurler hein, ce que je vais dire là, mais même en admettant qu'on remonte à 3%. C'est pas un drame non plus. Hein. Il voilà, faut, faut aussi relativiser et c'est ce que je déplore très fortement dans un certain nombre de commentaires. C'est ce manque de mise en perspective qui permet quand même de vivre un petit peu plus zen que d'annoncer des catastrophes euh, chaque matin. Qu'est-ce que les notaires constatent aussi C'est que les banques demandent plus d'apports que... Par le passé, enfin par le passé par, par rapport à un passé récent, environ 20% au minimum. Mais je reviendrai là au-dessus dans l'épisode suivant où on, on analysera davantage ce qui se passe au niveau bancaire, euh, notamment en matière d'apport, bon, donc au moins 20%. Ce qui fait que, a priori, pour le deuxième semestre, à partir du moment où les banques demandent davantage d'apport, on va laisser un peu plus sur le bas-côté euh, d'acquéreurs bah, qui n'ont pas ces euh, apports minimums. Bon, donc là encore, les notaires nous disent bien que euh, voilà, il y a quand même des petits signaux qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Parce que, et là encore, en dépit de ce qu'on peut entendre, il y, y a quand même un nombre d'acquéreurs capables de financer leur projet qui demeure extrêmement important. C'est une autre paire de manches pour les primo-excédents. C'est très clair. Mais il n'y a pas que les primo-excédents. Hein. Euh, si avec les primo-excédents qui dynamisaient le, ma qui dynamisaient, oui, le marché, euh, bah, ça se saurait. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont quantité négligeable. Hein, Ce n'est pas ça. Mais le marché il est constitué aussi euh, euh, d'autres acquéreurs que les primo-excédents. Donc, il y a encore euh, une demande très forte et des gens qui sont en capacité d'acheter ce que mettent en évidence là encore les notaires hein, mais on a une différence entre les taux d'emprunt et l'inflation qui reste euh, forte, je parle de la différence aujourd'hui on emprunte à allez on va dire pour les, les, les dossiers les, les, les plus malchanceux on emprunte à 2 demi. 2 l'inflation elle est plutôt de 6% donc on a un différentiel de 4 à peu près euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le placement immobilier reste extrêmement attractif. Et crois on n'insiste pas assez là-dessus. Euh, si euh, le, le, comment dire, le, le différentiel entre l'inflation et les taux de prêts euh, pour euh, acheter un bien immobilier était plus juste, hein, bah admettons par exemple des prêts à 5% et une inflation à 6%, Là, oui, on aurait une moindre activité euh, concernant les placements. Là, ce n'est pas le cas. Bah, il faut profiter de cette situation. C'est une situation qui reste exceptionnelle, il hein, ne faut, faut, faut pas se le cacher. Je vais reciter, là encore, la situation du milieu des années 80, où, en fait, on avait des taux de prêts immobilier qui étaient à 12, 13, 14 mais on avait une inflation entre 10 et 15 Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout euh, ici. Évidemment, les notaires insistent – et c'est le cas de tout le monde hein, – sur la, la, la mécanique des taux d'usure qui freine quand même l'accès au crédit et qui pourrait entraîner un blocage du marché de l'immobilier. Je reviendrai là-dessus dans l'épisode suivant. Euh, là, évidemment, on, va, on ne peut pas négliger euh, cet élément, hein, même si je pense qu'il n'a pas été médiatisé toujours correctement euh, au cours de l'été. Donc, tout ça... Qu'est-ce que ça, si je fais une synthèse de tout ça? Euh, si je fais une synthèse de tout ça, on pourrait dire le marché se stabilise et on est une décrue en vue. Décrue, ça veut dire que, tranquillement, on va aller vers une sorte d'atterrissage en douceur du marché. C'est souvent ce qu'on constate en France. Pas de chute brutale, pas d'explosion de bulles immobilière. on n'est pas là-dedans, mais un marché qui se tasse tranquillement. Mais sûrement, voilà, ça c'est aussi une évidence. Alors évidemment, dans une perspective de ce type, on va, on va attendre la prochaine note de conjoncture avec impatience. Euh, et elle va arriver euh, euh, dans, juillet, est juillet donc euh, août, septembre, octobre. En octobre, on aura euh, la prochaine note de conjoncture. Elle nous donnera une, une photographie hein, qu'on va attendre évidemment avec euh, beaucoup d'attention. Autre élément... Euh, sur lequel je vais, je vais m'exprimer rapidement, c'est côté acheteur, il y a une baisse évidente du pouvoir d'achat immobilier. C'est quoi le pouvoir d'achat immobilier bah, C'est votre capacité en fait, à acheter un bien immobilier en fonction d'un budget donné. Alors, voilà, pour, je, je prends un exemple. Pour 100 000 euros, bah, vous achetez euh, tant de mètres carrés. Quand votre pouvoir d'achat immobilier diminue, ben, ça signifie simplement que euh, vous allez acheter moins de mètres carrés, en définitive, pour le même budget. Bon, ça, on y assiste, euh, on y, on y assiste très clairement. Sur un, un article qui a été publié au cours de l'été, il, il y a un exemple très précis là-dessus. Euh, il, il, il y a six mois, environ, les banques, elles prêtaient un taux moyen de 1%, à peu près, Aujourd'hui, pendant l'été, le taux moyen il est à 1,64%. Donc, il y a quand même un différentiel important. L'exemple concret, quand vous avez une petite différence de taux de ce type, c'est que euh, quand vous empruntiez 200 000 euros... Avec un taux de 1,06%, le taux moyen de l'époque, euh, ben aujourd'hui, euh, ça vous coûte euh, 15 000 euros de plus qu'au début de l'année. Donc évidemment, si ça vous coûte 15 000 euros de plus qu'au début de l'année, du fait du renchérissement des, 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 des taux... Bah évidemment, vous allez acheter moins cher, parce que euh, bah peut-être que vous ne pourrez pas financer 215 000 euros. Alors, vous allez rester à 200 000, mais vous allez acheter une surface plus faible. Bon, voilà, c'est ça. Alors, la baisse du pouvoir d'achat immobilier, elle est flagrante, mais je reviendrai là aussi sur cette question, parce que euh, l'interrogation, c'est de savoir si cette baisse du pouvoir d'achat immobilier... Elle si est momentanée Si c'est une petite parenthèse dans, un, dans une tendance plus longue Ou, bah au contraire, est-ce que c'est une situation durable Ce n'est pas toujours évident de, de répondre à cette question. Bon, on essaiera d'avoir de, de, des clés quand même de réflexion à ce niveau -là. Alors, en conclusion... Même si euh, on se retrouvera dans l'épisode suivant pour continuer à, à discuter de ces questions-là. Il y a un problème dont, on, je trouve, on ne parle pas assez. Je vais essayer de le résumer. Euh, le marché de la transaction immobilière, c'est un gâteau. Euh, c'est un gâteau qui est partagé entre des acteurs. Qui sont ces acteurs Ces agences immobilières, ce sont euh, les notaires bon, pour une moindre part. Et puis, euh, euh, ce sont les, les réseaux de mandataires. Évidemment, quand le gâteau augmente, ce qui s'est passé ces dernières années, il euh, y a plus à se partager. C'est un phénomène très naturel. Ben quand dans, sur un marché, il y a plus à se partager, ça attire du monde. Et donc, euh, la profession immobilière a beaucoup recruté, mais vraiment hein, de manière extrêmement conséquente, euh, ces dernières années. Que ce soit les agences traditionnelles euh, qui ont recruté des agents commerciaux, que ce soit les mandataires dont le nombre de mandataires a, a très clairement euh, beaucoup augmenté, là encore, ces dernières années. Le problème qui risque de se passer dans les mois et les années qui viennent, c'est que le gâteau va diminuer. Ça, en revanche, c'est absolument inéluctable. Euh, même si on ne s'inscrit pas dans une logique de crash immobilier, de chute brutale le gâteau va diminuer donc euh, il va y avoir moins à se partager et des difficultés c'est-à-dire que compte tenu du nombre d'acteurs sur ce marché, euh, d'agents commerciaux euh, de professionnels de l'immobilier il va y avoir moins à se partager et d'où des tensions euh, D'où euh, également euh, des craintes euh, de la part de ces personnes. Et je me mets à leur place, il faut manger, hein, on, est tous, euh, on, est, on est tous pareils. Donc euh, quand le marché commence à se contracter et qu'il y a une concurrence très très rude pour rentrer du mandat, bon ça on l'a depuis quelques mois, hein, c'est pas nouveau, euh, quand il y a une concurrence très rude pour rentrer du mandat, que les acquéreurs euh, ont un peu moins de possibilités de financement que par le passé, il bah, y a moins de transactions. Euh, et donc, euh, pour certains, sans doute qu'il va y avoir un réveil difficile dans les mois qui viennent. Alors, il n'y a pas péril en la demeure, c'est pas ce que je suis en train de dire, et d'ailleurs, ce n'est absolument pas les signaux euh, mis en avant par les notaires, mais difficulté, ça devient une évidence. Il faut que chacun, chaque professionnel ait une capacité d'anticipation. Comment Bon, j'y reviendrai dans quelques épisodes avec l'interview que j'ai réalisé d'un agent commercial, euh, d'un agent commercial plutôt prudent. Bon, ouais, Lui, il bosse depuis 20 ans dans le métier et qu'il dit, voilà, c'est la trésorerie, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, quand on... Alors, lui, il, il le résume de manière extrêmement simple. Euh, quand on gagne 100 euros, on paye 50 euros environ en charge et en impôts. Il nous reste 50. Eh bien, on dépense 25 et on met de côté 25. Voilà. Et les 25 euros qu'on met de côté sur les 100 gagnés, ben, ils serviront en cas de coup dur pour se donner une avance de trésorerie. Bon, Très clairement, en ce moment, il faut être dans cette logique-là. Le temps va être davantage aux fourmis c'est très très clair et euh, voilà, alors je dis pas, c'est une évidence hein, ce que je suis en train de euh, d'affirmer ici mais euh, voilà, il faut prendre ça euh, en ligne de compte, c'est un petit peu la note des notaires hein, dont je vous ai parlé assez longuement dans cet épisode nous ont expliqué voilà eh bien, ravi d'avoir renoué avec vous le, le fil de, de nos échanges. Euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où on parlera taux et taux d'usure. À bientôt